0: in das ist southern
1: Südstaaten-Slang. Nirgendwo auf meiner reise klingt die art zu sprechen so entspannt und melodisch wie in arkansas und ist eine echte herausforderung für ungeübte ohren
0: It's gonna be in october so it could be hot, it could be cold wet, but the show will go on rain or shine
1: Larry Sims aus Dias in Arkansas beherrscht den Southern Drawl in Vollendung. Er passt zu seinem Wesen. Larry wirkt entspannt, freundliches Lächeln, das spitzbübische Falten in sein jungenhaftes Gesicht kerbt. Er war mal der Bürgermeister, ist eigentlich Farmer und heute mein Tourguide zum Haus, in dem Johnny Cash aufgewachsen ist. <lacht> Ich bin der Rohrbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der sechsten Folge aus Arkansas, The Natural State, wegen der Schönheit der Natur, die vielleicht nicht immer so spektakulär anmutet wie anderswo, mich aber in der Tat bei früheren Reisen schon überrascht hat. Vor allem die schroffen Hügellandschaften der Ozark Mountains im Nordwesten mit unzähligen Bächen, Flüssen und Seen. Davon werde ich in meinem Kajak auf dem Mississippi aber nicht viel mitbekommen. Die Delta-Region von Arkansas ist hier am Fluss tellerflach und fruchtbar. Ein schmaler Streifen dichter Uferwald trennt die Felder und Äcker vom Mississippi. Vor allem Baumwolle wird hier angebaut. Das war auch in der Dias Colony so, in der Johnny Cash und seine Familie lebten. Das
0: ist das
2: Einzige, was wir haben. Das und einen kleinen Laden, sonst nichts. Wie in vielen kleinen Städten. Es ist nichts mehr übrig
1: geblieben. Larry freut sich über die wenigen aufwendig restaurierten Gebäude der einstigen Siedlung, die erst vor kurzem für Besucher geöffnet wurden. Ich treffe ihn im ehemaligen Kino von Dyess, in dem jetzt das Visitor Center untergebracht ist. Gleich nebenan, ebenfalls wie neu, das herrschaftliche Verwaltungsgebäude mit Ausstellungen zur Geschichte von Dyess. Vier mächtige Säulen tragen das Vordach.
0: Damals
2: war das hier alles sumpf. Die ganzen 16.000 Morgen Land der Kolonie. Die Regierung hat dann einen Teil gerodet, gab ihnen ein Haus, eine Scheune, einen Hühnerstall, damit sie loslegen konnten. Als die Cash-Familie kam, mussten sie noch weitere 18 Morgen roden, mit einem Maultier, einer Säge und einer Axt. Sie haben Baumwolle gepflanzt und
0: verkauft, um die Farm abzubezahlen.
1: Dias entstand am Reißbrett. Präsident Franklin D. Roosevelt hatte die Siedlung 1934 gründen lassen, inmitten der großen Depression. Er wollte 500 mittellosen Familien eine Chance auf einen Neuanfang geben. Die Bewerber mussten erfahrene Farmer sein, unverschuldet in Not geraten, mit gutem moralischen Background und guter Gesundheit. Und Weiß. Jede Familie erhielt als Startkapital 20 Acres, etwa 8 Hektar Land, ein neues Wohnhaus und ein Muli. Dieses Darlehen sollte dann durch die Erträge im Laufe der Jahre zurückgezahlt werden. Ray und Carrie Cash zählten zu den Auserwählten, und zogen 1935 mit ihren Kindern nach Dallas. Insgesamt hatten sie sieben. Johnny, der eigentlich J.R. heißt, war Nummer vier und damals drei Jahre alt. Joanne Cash, seine jüngere Schwester, die ich bei einer anderen Reise getroffen habe, erinnert sich. We sang all the time. We sang in the wir haben ständig gesungen, den ganzen Tag in den Baumwollfeldern. Johnny hat angefangen und wir anderen haben dann eingestimmt. So ging die Zeit bei der harten Arbeit schneller rum. Und als Johnny dann so 16, 17 war, stand er eines Tages hinterm Haus bei der Wasserpumpe und sang einen Gospel. Und er sagte, Mama, ich will Sänger werden. Da hat sie ihre Hände auf seine Schultern gelegt und gesagt, das wirst du, mein Sohn, und du wirst ein ganz großer werden.
3: How high is
4: the water, Mama?
1: Johnny Cash besingt die Fluten des Mississippi, die das Hochwasser regelmäßig bis nach Dias spülte, 20 Kilometer weit. Seine Kindheit und das Aufwachsen im Delta haben ihn geprägt. Er hat sie auch später in seinen Songs immer wieder thematisiert. Bald nachdem Johnny ein Superstar wurde, waren die Tage von Dias gezählt. 1964 schloss man die Siedlung dann endgültig. Die Häuser verfielen, bis fast nichts mehr vom einstigen Vorzeigeprojekt übrig blieb. Vor ein paar Jahren kaufte die Universität von Arkansas die Parzelle der Familie Cash und sammelte Gelder, um die Historie zu bewahren. Nicht nur wegen Johnny, auch um die Geschichte der Farmer zu erzählen.
2: Ich bin hier aufgewachsen, habe Baumwolle gepflückt. Wir haben Schweine geschlachtet und Hühner, die wir dann gekocht haben. Das macht man alles nicht mehr. Wenn du heute Hühnchen willst, gehst du zum Colonel und bestellst einen Eimer. Wenn du bacon willst, gehst du zum Fleischmarkt. Es ist alles viel einfacher geworden. Wie das Farmen. Das ist so Hightech im Vergleich zu früher, als sie nur Mulis und sowas hatten. Niemand saß damals im klimatisierten Traktor oder hörte Musik aus einer Stereoanlage und schaute auf einen Bildschirm. Du musst nur noch einen Knopf drücken und alles funktioniert automatisch.
1: Der Colonel, von dem Larry gesprochen hat, ist natürlich der von KFC. Zwölf Jahre lang war Larry der Bürgermeister von Dye's, hat in seiner Gemeinde viel Überzeugungsarbeit für die Restaurierung der drei verbliebenen Gebäude leisten müssen. Heute fährt er den kleinen Tourbus vom Visitor-Center zum cash House, nur ein paar Kilometer entfernt. Das Haus selbst wirkt proper, strahlend weiß von außen mit dunkelgrünen Klappläden vor den Fenstern. Die Räume sind authentisch eingerichtet, zum Teil mit Originalstücken, die die Geschwister von Johnny beigesteuert haben. Auch das alte Piano, auf dem Mama Cash immer gespielt und mit ihren Kindern gesungen hat. Larry hofft, dass Zehntausende von Besuchern jährlich den Weg nach Dias finden werden. Und das Konzept der einstigen Siedlung, Hilfe zur Selbsthilfe, könnte auch und gerade heute das Problem der Armut in Amerika erfolgreich bekämpfen, findet er.
0: Über viele Generationen haben
2: die Menschen einfach die Hand aufgehalten und gesagt, ihr schuldet mir dies, ihr schuldet mir das, ohne dafür zu arbeiten. Das ist deine Lebensweise geworden.
0: Und es gibt natürlich auch
2: heute noch viele Menschen, die Hilfe brauchen. Aber du musst auch in der Lage sein, dir selbst zu helfen. Sonst kann dir alle Unterstützung der Welt nicht helfen. There ain't no grave can hold my body down. There
5: ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm on rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Dreieinhalb Monate
1: bin ich inzwischen in meinem Kajak unterwegs. Von den Bergen in Montana über die Prärie und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden, den ich spätestens hier in Arkansas erreicht habe. Seit einer Woche perfekte Bedingungen. Keine Stürme, starke Ströme. Ich komme gut voran und kann jeden Abend auf Sand kampieren. Manchmal sind es Inseln mitten im Fluss, manchmal ein Strandstreifen am Ufer. Schon aus der Ferne leuchten sie gelb zwischen braunen Fluten und dem Dunkelgrün der Büsche und Bäume. In der starken Strömung muss ich dann rechtzeitig den Kurs ändern und gleichzeitig auf die Wingdikes achten. Schmale Dämme aus aufgeschütteten Steinen und Felsbrocken, die vom Ufer weit in den Fluss ragen und sein Wasser für die Schiffe kanalisieren. Meist sind sie überspült und können starke Turbulenzen und wirre Strömungen produzieren. Bloß nicht kentern, denke ich, so kurz vor dem idyllischen Camp. Nicht selten sind die Inseln hunderte von Meter lang, manche mit Buchten, andere dicht bewachsen mit Gestrüpp. Aber wenn sie auf der Innenseite einer Flussbiegung liegen, ist mir weicher Sand fast immer garantiert. Ich ziehe das Boot an den Strand, greife in die Trailmix-Tüte und fühle mich ein bisschen wie Huckleberry Finn. Gelegentlich sehe ich kleine Propellermaschinen, die plötzlich knapp über den Bäumen auftauchen, über dem Fluss wenden und gleich wieder verschwinden. Offensichtlich sind sie für die Landwirtschaft im Einsatz. Versprühen Dünger oder Pestizide. Die Baumwolle steht jetzt im Herbst kurz vor der
2: Ernte.
0: Here in the Delta.
2: Hier im Delta haben wir den richtigen Boden und das Klima. Baumwolle braucht heißes, feuchtes Klima. Sie ist wie für Arkansas gemacht. For Arkansas.
1: Das ist Claude Kennedy, der Direktor der Cotton Research Station in Mariana, Etwa 100 Meilen südlich von ist. Hier testen Baumwollforscher verschiedene Sorten, damit die Farmer wissen, welche sich unter aktuellen Bedingungen am besten halten. Dass Baumwolle hier in Arkansas so gut gedeiht, verdanken die Menschen dem Mississippi, der mit dem alljährlichen Hochwasser immer wieder nährstoffreiche Sedimente in den Boden geschwemmt hat. Schlufflehm nennt man die perfekte Mischung aus Sand und Lehm. Damit ist Arkansas nach Texas zum wichtigsten Baumwollproduzenten Amerikas
2: geworden. In Amerika werden zwei Arten von Baumwolle angepflanzt. Upland karten mit kürzeren Fasern und pima karten mit längeren, die zum Beispiel in New Mexico und Kalifornien wächst. Sie wird für feineren Zwirnen und Stoffe verwendet. Unsere Baumwolle ist für Hemden und Blue Jeans und sowas. Shirts and Blue Jeans and things that nature.
1: Die Pflanzen selbst wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verändert. Damit man sie maschinell ernten kann, dürfen sie nur bis zu einer bestimmten Größe wachsen. Das erreichte man durch den Einsatz von Wachstumshämmern. Außerdem züchtete man Pflanzen, die mehr Ertrag bringen. Erntete man früher auf einem Morgenland ein bis anderthalb
2: Ballen, sind es jetzt drei bis vier Ballen Baumwolle. We're always gonna have a es wird immer Nachfrage für Baumwolle geben. Man kann sie so vielseitig einsetzen. Als Futter, als Textilfaser. Man kann sie mit synthetischen Materialien mischen. Und natürlich wünschen wir uns, dass sie noch mehr verwendet wird. Baumwolle ist weich, sie fühlt sich angenehm auf der Haut an. Sie atmet sehr gut und transportiert die Feuchtigkeit. Baumwolle ist gut und bequem.
1: Nur beim Paddeln ist sie völlig ungeeignet, denn wenn Baumwolle nass wird, und das passiert im Kajak eigentlich ständig, trotz Spritzdecke, braucht sie ewig zum Trocknen und fühlt sich bis dahin unangenehm klamm an. Deshalb trage ich im Moment ausschließlich Synthetik, obwohl ich sonst nur Baumwolle anziehe. Aber ich freue mich schon jetzt auf Jeans und T-Shirt nach der Reise.
4: Yeah.
5: James H. Jones, Jones down in Mariana, Arkansas.
3: Ich bin James H. Jones,
1: Jones Barbecue in Mariana,
5: Arkansas. Ich mache Barbecue, jeden Tag.
1: Und das so gut, dass Harold sogar ausgezeichnet wurde. Mit dem James Beard Award.
5: Wir
1: haben den Preis in New York bekommen. Er ist wie ein Oscar. 2012 war das. Die Medaille mit dem Abbild von Fernsehkoch James Beard hängt jetzt in Harolds Restaurant oder besser in seinem schmucklosen Speisezimmer. Verkaufstresen, Kühlschrank für Dosenlimo, Metallständer für Chipstüten, zwei Tische für maximal zehn Gäste. In der angeschlossenen Küche ist mehr Platz, muss auch, denn hier wird tranchiert. Wir waschen das Fleisch erst und legen es dann auf den Grill. Den feuere ich so gegen 3 Uhr am Morgen an und gegen 5 kommt das Fleisch drauf. Und das sind vor allem Schweineschultern. 12 bis 13 Stück muss Grillmeister Spanky im rauchigen Anbau hinterm Haus regelmäßig wenden.
2: Außerdem haben wir noch Hinterkeulen und Hühnchen. Ich öffne dann alle 45 Minuten die Türe hier unten, gehe zur Feuerstelle, nehme eine Schaufel. Und hole ein paar Kohlen raus, bringe sie hierher und verteile sie dann.
1: An den Rauch, der dann jedes Mal in dichten Schwaden durch den Bretterverschlag wabert, hat sich Spanky inzwischen gewöhnt. Schließlich macht er den Job schon seit 25 Jahren. Die Feuerstelle im Vorraum ist ein offener Kamin, in dem Eichenholz und Hickory vor sich hinkokeln. Ist das Fleisch nach zwölf Stunden fertig, wird es aufgeschnitten und kommt in eine große Wärmeschüssel, aus der Harold sich dann beim Verkauf bedient. Und das Geheimrezept will er natürlich nicht preisgeben. Nein, das kann ich nicht. Es ist seit mehr als 150 Jahren in unserer Familie. Ich bin die vierte Generation. Das Pulled Pork Sandwich kostet 3 Dollar, ob mit oder ohne hausgemachtem Coleslaw, den Harold direkt aufs Viertelpfund Fleisch packt, nachdem er die ebenfalls hausgemachte barbecue vinaigrette draufgeträufelt hat. Dann noch eine zweite Scheibe schneeweißes Toastbrot obendrauf, fertig ist die preisgekrönte Leckerei. In der Tat schmeckt Harolds Pulled Pork göttlich. Das hat sich herumgesprochen. Und so ist nicht selten schon vor Mittag alles ausverkauft und er muss schließen.
0: Ich
3: habe Barbecue schon woanders gegessen, aber nirgendwo war es so gut wie bei Harold.
1: Das ist Jimmy Williams. Er zählt zu den Stammgästen von Jones Barbecue und ist mächtig stolz auf den James Beard Award Gewinner in seiner Stadt, den ersten in ganz Arkansas. Jimmy ist der Bürgermeister von Mariana, seit fast acht Jahren. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil drei Viertel der Bevölkerung hier Afroamerikaner sind. Jimmy aber ist weiß und schon einmal wiedergewählt worden. Im sonst republikanisch geprägten Arkansas wirkt die Delta-Region entlang des Mississippi wie eine demokratische Enklave. Lee County, der Bezirk, in dem Mariana liegt, ist wohl das, was man strukturschwach nennt. Die Arbeitslosigkeit höher als im Durchschnitt, das Einkommen deutlich geringer. Viele Familien leben unterhalb der Armutsgrenze. Als vor einigen Jahren auch noch der größte Arbeitgeber eine Fabrik für Autozubehör dichtmachte, war das ein Schock.
0: Ich habe 42
3: Jahre dort gearbeitet, in der Personalabteilung und als Betriebsleiter. Wir hatten durchschnittlich zwischen 300 und 350 Beschäftigte. Das waren 9 bis 10 Millionen Dollar auf der Gehaltsliste. Und wenn das mit einem Mal wegfällt, ist das wirtschaftlich ein Problem.
0: Aber wir haben es überlebt.
3: Uns geht's gut.
1: Vielleicht schwingt da ein bisschen Zweckoptimismus mit. In Mariana sucht man vergeblich nach prunkvollen Herrschaftshäusern, die viele mit den Südstaaten verbinden. Bei der letzten Präsidentschaftswahl ging Arkansas, der Heimatstaat von Ex-Präsident Bill Clinton, mit großer Mehrheit an Donald Trump. Jimmy's Bezirk hingegen stimmte so auffällig anders, dass sogar internationale Medien davon berichteten.
3: Ich würde wetten, dass in unserem County wahrscheinlich 80% der Stimmen an Hillary gingen. Ich sage das nicht gerne, aber nationale Wahlen sind für uns nicht so entscheidend wie lokale. Wenn wir in unserer Gemeinde etwas erreichen wollen, müssen wir selbst anpacken. Außerdem scheint es mir, dass gerade auf Landesebene viele eher gegen jemanden wählen, den sie nicht wollen, als für einen Kandidaten.
1: Jimmy selbst musste übrigens als Independent ins Rennen ums Amt des Bürgermeisters gehen. Als unabhängiger Kandidat. So wollen es die Statuten von Mariana. Die Hitze der letzten Tage hält an. Selbst jetzt, Ende September, hat es noch 35 Grad und mehr. Trotzdem paddle ich täglich ohne größere Anstrengung 80 Kilometer und finde weiterhin am Abend zuverlässig Sandinseln mit einem breiten Strand. Um ein schattiges Plätzchen neben einem Baum oder Busch zu finden, muss ich Boot und Ausrüstung manchmal 100 Meter und mehr vom Ufer wegwuchten. Das ist schweißtreibend und dauert. Danach nehme ich im Fluss eine Dusche, indem ich mich in die schlammigen Fluten stelle und mit meinem blauen Essnapf das sedimenthaltige Wasser über den Kopf gieße. Das macht zwar nicht immer wesentlich sauberer, aber es kühlt zumindest kurzzeitig etwas ab. Anschließend setze ich mich in meinen kleinen Campingstuhl, koche eine Tütensuppe und mische Elektrolytpulver für einen Energydrink in eine Wasserflasche. So genieße ich den Sonnenuntergang. Bis die Mücken mich pünktlich um halb acht ins Zelt jagen.
5: King Biscuit Time
4: ist eine Radiosendung, die 1941
3: begann, als zwei Bluesmusiker aus dem Delta in eine neu gegründete Radiostation
4: in einer kleinen, boomenden Stadt am Fluss gingen. Sie suchten nach einer Möglichkeit, ihre nächsten Auftritte anzukündigen. Das ist
1: Thomas Jacks vom Delta Cultural Center in Helena, Arkansas. Heute war er der Aushilfsmoderator der am längsten laufenden täglichen Radiosendung der Welt. Ich treffe ihn im Kulturzentrum an der Hauptstraße. einer Mischung aus Visitor Center und Museum mit Ausstellungen zur Besiedlung der Gegend, zum Bürgerkrieg und natürlich zum Blues.
4: Diese Gegend hatte schon immer wirtschaftliche Probleme. Und sie war bekannt für Rassentrennung, Sklaverei,
3: Sharecropping. Aber inmitten von all dem gab es den Blues. Die Musik der Leute, die nach Freiheit, Recht und Würde strebten, ums Überleben kämpften. Und diese Musik war
4: ihre Stimme. Der Blues sorgt noch immer für Hoffnung, Freude und Energie.
2: Sharecropping
1: war ein weit verbreitetes System, bei dem die armen, meist schwarzen Farmer ihre Pacht für das Land mit einem Teil der Ernte bezahlten. Viele rutschten dabei immer tiefer in Armut und Abhängigkeit. Wenn sie dann in der Mittagspause nach Hause kamen, schalteten sie das Radio ein und hörten Blues, live im Studio gespielt von Sonny Boy Williamson und Robert Lockwood Jr., den beiden Musikern der ersten Stunde.
3: Radio-Werbung war damals noch ziemlich neu für die Händler. Aber der Manager der Radiostation wollte den beiden helfen und ließ sie Werbung für King Biscuit Flower machen, eine Mehl für Grußhändler, das sich ziemlich schlecht verkaufte. Sie spielten also eine Weile und sagten dann, diese Sendung wurde präsentiert von King Biscuit Flower. Die Afroamerikaner unterstützten das Produkt, weil sie so ihre Stimmen im Radio hören
4: konnten. Das war ihnen wichtig. Also rieten sie auch anderen, ihr müsst unbedingt King Biscuit Flower verwenden, das Zeug ist gut.
1: Das Mehl wurde zum Bestseller und die Sendung Kult, auch wenn sie anfangs nur 15 Minuten dauerte. Mittlerweile sind es 30 und noch immer wird sie jeden Tag live gesendet aus einer kleinen Studioecke im Kulturzentrum von Helena. Den Namen hat sie auch behalten, obwohl das Mail gar nicht mehr hergestellt wird.
5: And there on our next show this is sunshine sunny Payne, inviting you to tune in to key mister time each Monday through Friday for your favorite blues song.
4: It ein sehr influential BB King die Sendung hatte großen
3: Einfluss. B.B. King hat mal gesagt, dass er sie mittags auf den Feldern gehört hat, nachdem sie gleichzeitig
1: in Mississippi
4: übertragen wurde. Mittlerweile sind
1: rund 18.000 Sendungen ausgestrahlt. Die King Biscuit Time hat Radiogeschichte geschrieben. Und der Blues ist aus der Delta-Region am Mississippi nicht mehr wegzudenken. Obwohl oder vielleicht gerade weil sich die Zeiten geändert haben. Der Boom von einst ist hier in Helena längst vorbei. Die Hauptstraße wirkt verwaist. Viele Geschäfte sind geschlossen, die Gebäude stehen
4: leer. Helena ist heute eine Gemeinde, die mit der Tatsache zu kämpfen hat,
3: dass die Wirtschaft sich sehr verändert hat. Moderne Landwirtschaft braucht kaum noch Arbeiter. Und das macht es für den Einzelhandel sehr schwer, weil der von der Bevölkerung abhängig ist. Vieles konzentriert sich jetzt auf den Tourismus. Und der Blues hilft uns sehr, wie beim King Biscuit Blues
4: Festival. Das lockt seit 1986
1: jährlich tausende Besucher aus Amerika und der ganzen Welt
6: in die kleine Stadt am Mississippi.
5: Ich
6: bin Baba Sullivan, Besitzer der Blues Corner in Helena, Arkansas und einer der Gründer des King Biscuit Blues Festivals. Wir hatten damals keine Ahnung. Wir engagierten einfach Bands, hatten kein Geld, verlangten auch keinen
5: Eintritt.
6: Damals spielten hier Robert Lockwood, Pintop Perkins, Sunnyland Slam. Die sind heute alle schon tot.
5: In der
6: Welt des
1: Blues klingende Namen. Auch wenn sie vielleicht nicht so bekannt sind wie die ganz Großen, Muddy Waters, Howlin' Wolf und natürlich B.B. King. Ich sitze mit Bubba in seiner Blues Corner, einem staubigen Plattenladen an der Ecke der Hauptstraße, in dem es hauptsächlich
6: Blues-LPs gibt.
5: Es war im Sommer 1987.
6: Ich war hier im Laden und dann kamen zwei Typen rein. Und einer sagte, ich habe gehört, dass du einen Plattenladen eröffnen willst. Ich sagte, ja, ich denke an einen Blues-Plattenladen. Da ist er raus zum Auto, um was zu holen. Und dann habe ich den anderen gefragt, wie heißt er eigentlich? Und der sagte, hat er nicht verraten,
5: stimmt's?
6: So kam ich ins Plattengeschäft.
1: Gibbons, der Rauschebart des Bluesrock, war in der Stadt, um den Bluesburger in einem Restaurant zu probieren und gab Bubba anschließend eine Karte mit der Nummer seines Labels. Der kaufte die ersten LPs und als CDs aufkamen und keiner mehr Vinyl wollte, deckte er sich erst recht damit ein.
6: So
5: hell, I bought... Ich
6: kaufte tonnenweise. Und jetzt kommen die ganzen Jungen und wollen wieder LPs. Ich fühle mich gesegnet hier. Computer habe ich immer noch keinen und eine Blechdose ist meine Kasse. Ich hoffe nur, dass ich noch lang genug lebe, um den Aufschwung mitzukriegen.
5: Baba meint
1: den von Helena. Das dauert wohl noch ein bisschen. So lange öffnet er seinen Laden auch nur zu besonderen Anlässen, und während des Blues Festivals, das jedes Jahr im Oktober stattfindet. Ich werde es um zwei Wochen verpassen. Denn wenn die Blueslegenden hier in Helena auf der Bühne stehen, werde ich auf meiner letzten Etappe durch Louisiana peilen. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.